0: 医学講座一万八千九百十二回でございます。全国の医師の皆様、毎週火曜日のこの時間は日本医師会の企画で医学講座をお送りしています今日は睡眠時無呼吸症候群と睡眠不採と題し筑波記念病院副院長、睡眠呼吸センター長末松義弘さんにお話しいただきます
1: がん、糖尿病、認知症など数々の重大疾病と強い関連があることが分かってきた睡眠負債ですが、その中でも睡眠時無呼吸症候群は睡眠負債を引き起こす大きな原因となっています。現在国内における無呼吸症候群の潜在患者は400万人から500万人に上ると推定されています。この病気は呼吸が止まることによる息苦しさで目が覚めるなど、睡眠を妨げます。そのため、日中に眠気に襲われ、活動パフォーマンスを著しく低下させることにもなりかねません。さらに、無呼吸症候群が体に及ぼす影響はそれだけではなく、高血圧や心不全などの循環器疾患のリスクを高めることが分かってきたのです。定義としては、睡眠中10秒以上の呼吸が止まるイベント、1時間あたり平均5回以上見られる場合には無呼吸症候群の可能性があります。成人男性の約3から 7%、女性の約2から 5% が該当し、男性では40代から50代が半数以上を占め、女性は閉経後に増加する傾向にあります。無呼吸症候群は主に閉性性と中枢性の2つのつタイプがあります。前者の閉塞性は呼吸運動は保たれているものの何らかの原因で上気道が狭められたり塞がれたりすることで呼吸をしようとしてもできなくなってしまうものを言います一方後者の中枢性は脳や神経の機能に障害があり呼吸運動そのものが停止してしまいます心不全でも中枢性が起こるとも言われています。なお、この両タイプが発生する複合型も存在します。本日は、その大半を占める閉塞性の無呼吸症候群について解説していきます。無呼吸症候群の症状ですが、心身に様々な影響を及ぼします。しかし、どれも日常でありがちな症状のため、多くの方が深刻に受け止めず見過ごしているのではないでしょうか。症状としては、睡眠中のいびき、起床時の頭痛、日中の眠気や集中力の低下、夜間の頻尿、意欲の低下、うつ症状などを呈します。そのほか、体のだるさや性機能障害や逆流性食道炎を引き起こすなど症状は多岐にわたります。睡眠時無呼吸症候群の原因は、携帯的なもの、機能的なもの、そして体位によるものと大きく3つに分けられます。携帯的な問題ですが、無呼吸症候群を発症する最大の原因となるのが肥満です。舌や喉の周辺などに余分な脂肪がついてしまうことで、上気道を狭めてしまいます。その他、舌が大きい、価学が小さい、もしくは後退しているといった形態的な特徴も無呼吸症候群のリスクファクターとなります。また、特に子供は扁桃肥大が原因で無呼吸症候群を引き起こすことがあるため注意が必要です。原因の二つ目としては機能的な問題です。上気道は、上気道拡張筋群により、ある程度広げられた状態を保っていますが、睡眠時にはその働きが弱まり、上気道が狭まります。その際、筋群の働きがさらに弱まりすぎてしまうと、上気道が塞がれ、無呼吸症候群を引き起こします。筋群の働きを著しく低下させる原因としては、アルコールや睡眠導入剤が挙げられます。原因3としては体位です。上気道の形は体の影響を強く受けます。仰向けに寝た場合、重力によって下の付け根が喉の方に落ちてしまい、上気道が狭くなります。一方で、横向きやうつ伏せに寝た場合は、仰向けと比較して重力の影響を受けないため、上気道が狭くなりにくくなります。また首を曲げることでも上気道は狭くなってしまうため、就寝時の枕の高さも関係していると言えます。以上、睡眠時無呼吸症候群は従来、呼吸器科や耳鼻科で扱われる病気です。研究が進むに従い、無呼吸によって起こる低酸素状態が心臓に負担をかけるなど、循環器の働きに深刻な問題を起こす病気であることが明らかになってきました。血圧は本来、睡眠中は日中よりも低くなります。しかし、睡眠時に無呼吸になり、低酸素の状態になると、血圧や心拍数が上昇します。血圧サージという異常高血圧もよく見られる現象です。これに、強空な陰圧が加わることで、日中運動をしている時以上に負荷が心臓にかかってしまいます。睡眠中、何度もこうした負荷が心臓にかかるため、結果的に睡眠時無呼吸症候群の方は、動脈硬化を含めた循環器に関する病気のリスクが高まるわけです。さて、本日のメインであります、無呼吸症候群が引き起こす循環器疾患について詳しく解説していきます。循環器疾患に及ぼす合併症のまず一つ目は高血圧です。無呼吸症候群の患者さんの 50% が高血圧反対に高血圧の患者さんの 30% が無呼吸症候群を発症しているという報告もあります血圧は身体や精神の活動によって変動しておりこれらの活動が活発になれば血圧も上がります一方睡眠中は身体や精神の活動が不活発であるため血圧は低くなるのが本来の状態です。しかし、無呼吸症候群の患者さんの場合には、睡眠中に無呼吸が繰り返され、低酸素状態に陥る。また、息苦しさによる中途覚醒が生じるといったことが原因で、交感神経が優位に働きます。これにより、心臓から送り出される血液量が増加し、血圧上昇につながります。こうした夜間の交感神経の過緊張が翌日に持ち越されることは医学的にもよく知られています。合併症の二つ目が心不全です。心不全とは、心機能が低下し、全身へ十分な血液を送り出せなくなる病気です。心不全になると、日常生活を送る中ですぐに息切れがしたり、体にむくみが生じたりするようになります。無呼吸状態になることで、静脈管流量も増加します。すると、これをきっかけに全身に送り出す血液量にも変化が生じ、結果的に心負担が大きくなってしまうことが、無呼吸症候群が心不全を引き起こす主な原因です。ちなみに、心不全は中枢性の無呼吸症候群とも深い関係があります。中枢性の無呼吸症候群が、心不全を引き起こす原因になると同時に、心不全もまた中枢性の無呼吸症候群を誘発する原因となるようです。そのため、心不全の治療を行うことが中枢性の無呼吸症候群の予防、また治療になると言われています。合併症の三つ目が不整脈です。夜間の不整脈は無呼吸症候群のの患者さんの約 50% に発症します不正脈にもさまざまな種類がありますが特に心房細動が最も多いと言われています心房細動は無呼吸症候群による低酸素などによって心筋が影響を受けることで発症します心房細動そのものは命に関わるような影響を与えない場合もありますが心房細動に誘発される血栓栓症にには注意が必要です心房細動によって心房が規則正しく収縮できなくなることで心房の中の血液がよどみ血栓が発生します血栓が血流に乗って体内をめぐりどこかの血管を塞いでしまうことを側栓症と言いい例えば脳の血管を塞いだ場合には脳梗塞となります特に、左心地で血栓が発生することが多いため、血栓の発生を未然に防ぐ目的で、左心耳を閉鎖、もしくは切除するという治療が近年注目されています。合併症の4つ目が大、大動脈瘤、大動脈帰離です。大動脈がコブのように膨らんだ状態が大動脈瘤です。大動脈瘤が破裂すると、胸腔内や腹腔内に出血し、低血圧によるショック状態に陥り、命に危険が生じます。大動脈解離は、大動脈の中膜が裂け、内膜と外膜の間に血液が入り込むことで発症します。多くの場合、突然の胸肺部痛で発症し、大動脈瘤と同じく命に関わる病気です。無呼吸症候群の患者さんは、無呼吸による低酸素や中途覚醒による交感神経の活性化などにより、睡眠時には一定の間隔で血圧が上昇しています。特に血圧サージが要注意です。こうした夜間の高血圧が大動脈流や大動脈改良を引き起こす原因となっています。合併症の5つ目が狭心症。心筋梗塞です。睡眠時無呼吸症候群は、狭心症や心筋梗塞に代表される、虚血性心疾患の主な原因となる、動脈硬化を進行させると言われています。そのため、健康な方と比較して、無呼吸症候群の患者さんが、虚血性心疾患を発症するリスクが最大 6.9 倍になるという報告もあります。最後、合併症の6つ目が脳卒中です。脳卒中の発症リスクとして、高血圧や不整脈などが挙げられます。が、これらはいずれも無呼吸症候群が影響して悪化、発症するものであるため、結果的に無呼吸症候群が脳卒中を引き起こすリスクを高めると言えます。無呼吸症候群の検査方法ですが、まずは自宅でできる簡易的な検査を行い、無呼吸症候群であるという可能性が強まった場合に睡眠時ポリグラフにて精密検査を行うという流れが一般的です。無呼吸症候群の治療において、まず重要なことは生活習慣の見直しと改善です。生活習慣を改善することで重症度を下げられる可能性があります。まずは飲酒です。アルコールを摂取することによって、上気道がある程度の広さを保つために働いている筋群の緊張が緩んでしまい、結果的に上気道が狭まります。無呼吸症候群の患者さんは、睡眠前の飲酒を控えることが望ましいと言えます。次に、睡眠導入剤の使用です。睡眠導入剤を使用することで、アルコールを摂取した時と同様に、上気道の広さを保つつ、筋群の緊張が緩むため、上気道が塞がりやすくなります。そして、一番重要なことが減量療法です。閉塞性の無呼吸症候群の原因としては、先ほどお話ししましたように、最も重要なリスクは肥満です。そのため、肥満の患者さんは他の治療法と並行して減量の実施が必須です。次に、C-PAP 療法です。C-PAP 療法は、睡眠時、気道に一定の圧力の空気を持続的に送り込み、気道が塞がることを防ぐ治療です。C-PAP 療法は、高血圧を改善する効果や不整脈を減らす効果もあり、心筋梗塞や脳卒中といった循環器病発症の抑制や死亡率の低下が期待されています。PSG で HI が20以上、もしくは簡易検査で HI が40以上の閉塞性睡眠事務呼吸症候群の場合には保険適用となります。また、就寝時にマウスピースを装着することで科学の位置を強制的に前方に出し、軌道を広く保つようにする治療法もあります。軽症から中等症の方であれば効果が期待できます。手軽に行うことができ、効果が現れるのも早いですが、顎関節に負担がかかるという面もあります。マウスピースは歯科で作成してもらえます。最後に外科療法ですが、航空内や陰頭に携帯的な問題があることで上軌道を塞いでしまっている場合、特に小児領域では外科療法が効果的です。私はこれまで、四半世紀にわたって心臓血管外科医として大動脈解離を起こした患者さんの手術を行ったり心房細動が原因で脳梗塞を発症した患者さんに対して外科的治療を行ってまいりましたこうした患者さんに何か共通点はないかと根本的な原因を探ったところ私がたどり着いたのが睡眠時無呼吸症候群でした無呼吸症候群は QOL を低下させるということはご存知の方も多いと思いますが、精子に関係するような循環器病院にまで影響を及ぼすという点はまだ広く知られていません。心臓血管外科医として発症してしまった循環器病の治療に当たるのは当然のことです。しかし今後はそれだけではなく、無呼吸症候群がもたらす危険性を啓発し、循環器病の発生を未然に防ぐというアップストリーム療法が必要なのです医師もたかがいびきたかが無呼吸症候群と考えてはいけないですし循環器疾患を有する患者さんがいたらまずは無呼吸症候群を疑ってみることが大切です本日はご清聴いただきましてありがとうございました
0: 今日は「睡眠時無呼吸症候群」と「睡眠負債」と題し筑波記念病院副院長睡眠呼吸センター長末松義弘さんにお話しいただきました。